0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le débat et la grogne des libraires et autres commerces de proximité n'en finissent pas en France. Alors que le gouvernement français a pris la décision de fermer les rayons des grandes surfaces considérées non essentielles pendant le confinement, la Belgique a pris une décision inverse. Elle ne souhaite pas répéter ce qu'elle considère comme une erreur. Lors de la première vague, à l'inverse de la France, les librairies indépendantes vont demeurer ouvertes en Belgique. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Cette semaine, au sommaire de l'émission... Les coups de cœur de novembre, des libraires indépendants, dont celui de Sylvain Descours de la librairie Appalache. Sylvain, quel est ce coup de cœur? La ruelle d'hiver aux éditions 2. Félicia Miali des éditions Hashtag nous présente le roman Phénomène naturel de Vincent Forcier et Isulte Bacon-Marcorel nous parle de la BD Alice de Jake Dion et Patrick Sonecal. Véronique Grenier, de quel recueil de poésie allez-vous nous parler?
2: Alors cette semaine, je vais vous parler du recueil Sainte-Foy d'Akena Okoko, aussi connu sous le nom de Kenlo. Je vais aussi vous parler d'ornithologie, de Mathieu Cablet et je vais finir la chose avec le tendon et l'os d'Anne-Marie Desmeules.
1: Richard Mignot, vous nous proposez un retour dans le
3: passé. Je vous fais un petit retour nostalgique en vous parlant des aventures étranges de l'agent X13.
1: Quant à vous, Louis Gosselin, vous avez lu un livre écrit par un
4: ancien policier. Le titre est Code 4-1, le pouvoir de l'informateur de Philippe Paul. Bienvenue au Cochocho.
5: Don't
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Édition Hashtag se fait un honneur de découvrir de nouvelles voies littéraires. Tel est le cas de Vincent Fortier qui publie son premier roman, Phénomène naturel. Qui de mieux placé que l'éditrice Félicia Miali pour nous présenter ce nouvel auteur?
6: Il est à son premier livre, mais il a une grande, grande maturité littéraire, euh, narrative, stylistique, et euh, l'histoire est captivante et tendre ça représente vraiment une fresque de la du Québec du des de 20 dernières années c'est la maturité et la découverte de son corps et de sa réalité queer d'un jeune homme euh, qui est un peu, j'imagine, un alter ego du personnage. Euh, et le roman commence euh, effectivement avec euh, le désir du personnage de se suicider. Je vous le dis comme ça parce que c'est au début du livre. Il passe en revue, en fait, sa vie. Et c'est tellement intéressant à lire euh, le vécu d'un tel personnage, d'un tel jeune homme qui apprend à gérer son identité, à vivre avec son identité, avec son entourage. Et c'est très complexe, c'est simple et c'est complexe à la fois. C'est un récit, comme je vous dis, qui est vraiment un fresque de la société québécoise des dernières années.
1: C'était Felicia Miali des éditions Hashtag qui nous parlait de ce nouvel auteur, Vincent Fortier qui signe son premier roman, Phénomène naturel.
7: Yeah, It's all over, Time's up, we don't give, we don't one no no one last time, come One last time, Comme
4: Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de Code 4.1 le pouvoir de l'informateur.
8: Chagrin, je fais ce que je peux pour sortir de mon coin. Pour que les mois de la ville, rien n'aime enfin. Je voudrais qu'on s'embrasse comme pour la première
9: fois. Et m'entendre un petit ceux qui y croient Ne t'en fais pas, ça ira, ça ira. The fuck?
8: De un homme de rien.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Cette semaine, un livre qui s'intéresse au monde policier. Le titre Code 41 le pouvoir de l'informateur, c'est de Philippe Paul. Philippe Paul qui est entre autres l'auteur du best-seller Coupable d'être policier. C'est un livre publié aux éditions Druides et peut-être dans un premier temps, Louis nous situer sur qui est
4: Philippe Paul Philippe Paul, c'est un ancien enquêteur du SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. Il a travaillé pendant 28 ans comme patrouilleur, enquêteur, agent d'infiltration et finalement sergent-détective. Il a aussi écrit, comme vous l'avez dit, le, le livre « Coupable d'être policier » en collaboration avec son cousin qui est professeur de littérature. Alors, d'abord, le titre 4-1, mm -hmm. le code 4 ouais. c'est... Euh, faut savoir que 41 c'est le code utilisé par les policiers du SPVM pour désigner un informateur sur le terrain. Et euh, pour avoir parlé à des policiers récemment, je peux vous dire que 4-1, c'est le code de Montréal. Parce que Sherbrooke a un autre code, la Sûreté du Québec, la GRC, euh, chacun a son code. Et c'est une grande question de sécurité, d'ailleurs. Hein. faut pas dévoiler, euh, en principe, faut pas dévoiler ce code-là. Parce que si on est tous les deux, on fait de la filature et qu'on dit sur les ondes, « J'ai rencontré, as-tu rencontré ton 41? Ben, Ça dit à tout le monde, si on connaît le code, que le 4-1 est un informateur et comme les ondes sont publiques, ben, il peut y avoir danger pour la personne parce que les informateurs, on le sait, ce sont la plupart du temps des anciens criminels ou des criminels euh, en force et euh, les policiers du type de Philippe-Paul allaient les recruter en leur disant « si tu me donnes des informations sur tel ou tel crime, ben je peux te payer ». 50, 100 euh, dollars. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ce qu'on voit dans le livre, c'est que les informateurs sont là pour du gain, veulent faire un petit peu d'argent, soit par vengeance parce qu'ils euh, sont dans un réseau, où ils n'aiment pas les têtes dirigeantes ou ils n'aiment pas un, un gars une fille avec qui ils ont déjà travaillé, ils veulent le dénoncer, donc en passant par la police, euh, ou ils se ramassent des points pour leur prochain crime, pour avoir une réduction de sentence ou des meilleures conditions, bref, les... les les raisons sont très 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 nombreuses, mais euh, ce, ce livre-là nous raconte en fait les débuts de carrière de Philippe Paul d'abord, ce qui l'incitait à devenir policier et euh, son cheminement par la suite vers les informateurs, où il dit que, quand il était patrouilleur, il a pris goût, par exemple, à entendre des gens de la rue, le vrai monde dans la rue, les, le, les, le vrai monde du crime, parler à des enquêteurs, mm -hmm. puis il a vu des policiers ouvrir la fenêtre, parler à un dealer de drogue, avoir des infos, puis ça, ça l'a allumé, il a dit, moi, moi aussi, je veux faire ça. Donc, euh, il a écrit ce livre-là, en changeant les noms et les lieux, où il recrutait des informateurs, puis à partir de 1989 à peu près jusqu'à 2011, ben, on raconte en quelques pages des aventures qui sont survenues avec tel ou tel bandit, la façon dont il l'a recruté pour être informateur, ce que ça a donné comme enquête, ce que ça a donné comme perquisition dans des logements pour de la drogue, pour des armes les liens à faire avec le crime organisé beaucoup plus haut, les Hells Angels, euh, la mafia italienne, etc. Il y a une filière libanaise qu'on découvre là-dedans. On dit, mon Dieu, bon, je n'avais pas entendu beaucoup parler de filière libanaise dans le crime à Montréal, semble-t-il qu'il y en a beaucoup quand on lit ça. Euh, c'est très intéressant sur la façon dont les policiers travaillent, sur euh, le, les échanges qu'il y a avec les informateurs, parce que c'est tout un autre monde parallèle, là, c'est... Ça se passe dans la même rue où vous marchez, mais on dirait que c'est deux univers vraiment différents. Alors, les policiers, dans la façon de parler, dans la façon d'aborder les gens, c'est différent aussi. Et euh, ils racontent bien, avec beaucoup d'anecdotes, puis beaucoup d'humour également, euh, sur euh, des mauvais informateurs qui donnent des mauvais renseignements, puis que c'est pas payant, puis que là, ils sont frustrés de pas être payés pour avoir pas avoir donné le bon filon aux policiers. Euh, les rencontres qui se font dans des petits restaurants, dans des endroits très, très miteux, là, pour rencontrer la bonne personne. Alors, lui, euh, c'est son univers, beaucoup de, euh, il y a beaucoup de plaisir à faire ça. On découvre aussi... une façon de travailler des policiers, qu'on voit moins, moins de paperasse, beaucoup plus de résultats, on tourne un petit peu les coins ronds, en tout cas dans ces années-là, je ne dis pas que ça se fait maintenant, mais lui, il couvre, comme je vous dis, à la période de 89 à 2010 à peu près, là. puis on voit que bon les rapports se faisaient, mais si ça nous arrangeait un petit peu, on pouvait arranger le rapport pour aller un petit peu plus rapidement vers des résultats. On s'est dit euh, ouvertement. Alors, c'est vraiment bien raconté. C'est intéressant comme lecture. Euh, surtout, mettons, que vous étudiez en technique policière, que ben vous non. voudriez voir euh, <rire> ce que c'est sur le terrain dans le monde interlope. Je trouve que c'est une bonne lecture pour vous. Ça va vous dire, est-ce que vous avez vraiment le goût du risque? Parce que c'est dangereux. C'est un métier dangereux. On fait affaire avec des gens pas toujours... Euh, pas toujours respectable, dans le, dans le sens du mot respectable, qu'ils commettent des crimes au moment où on leur parle, c'est pas des anciens détenus, c'est souvent des gens qui sont même détenus et qui, dans la prison, reçoivent des informations de d'autres détenus et qui les refilent à, aux policiers en question. Alors C'est tout un monde, c'est beau. il y a beaucoup d'actions. Très intéressant. Euh, les noms ont été changés, les lieux ont été changés. Un petit peu agaçant parce que c'est certain qu'on aurait aimé avoir des cas. Je ne dis pas que les cas sont pas réels, mais si on avait su que tel ou tel bandit qu'on connaît, qu'on a entendu parler dans les médias, comment on l'a inscrit comme informateur, comme, mais je comprends. Je comprends que ces gens-là ont des familles, ont encore des, des gens qui sont vivants parce que beaucoup d'informateurs meurent dans le livre aussi, quelques semaines après avoir parlé aux policiers et règlement de compte et tout ça. Ça mmh. fait partie du jeu. Ouais. Euh, donc, c'est un, un petit peu moins intéressant de lire des, des noms fictifs et des lieux fictifs, mais quand même, on comprend le sens, on comprend l'idée du danger de ce métier-là, puis de toute la filière d'informateurs au SPVM. Bon, pour ceux qui
1: suivent la série District 31, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir faire quelques parallèles ou c'est deux mondes complètement différents? Hein?
4: Ah, sûrement que Luc Dionne a dû... Euh, D'abord, Luc Dionne doit connaître euh, entièrement le travail des informateurs pour avoir euh, parlé à plein de policiers, d'enquêteurs. Mais euh, oui, il peut avoir beaucoup de ressemblances, évidemment. Eh bien,
1: Louis Gossin, c'est fort intéressant. Donc, ce livre, c'est « Code 4.1, le pouvoir de l'informateur » signé Philippe Paul, ex-encateur au SPVM et c'est publié aux éditions Druides. Philippe Paul, qui, rappelons-le, avait écrit également le best-seller « Coupable d'être
2: policier ». Merci beaucoup, Louis Gosselin. Bonne lecture. Ici Véronique Grenier. Plus tard à l'émission, je vais vous parler de poésie. Celle d'Akéna Okoko avec son recueil sainte Foi, Celle de Mathieu Cablet avec le recueil Ornithologie. Et je vais terminer avec Anne-Marie Desmeules et le tendon et l'os. Mmh.
9: Watch from our old and chippy
10: giggle at a funeral knows everybody's disapproval i should have worshipped him sooner if the heavens ever did speak he's the last true mouthpiece every sunday's getting more bleak a fresh poison each week we were born sick heard them say it My church offers no absolutes He told me worship in the bedroom The only heaven always sent to Is when I'm alone with you I was born sick, but I love it Command me to be well hey, hey. Church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Offer me that dead, deadless death Good God, let me give you my life Take me to church I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Offer me that death Begging all the good times, my lovers, the sunlight. To keep the goddess in my sight, she demands a face To drain the whole sea, get something shiny, something made for the main course. That's a fine looking high horse. What you got in the stables? We've a lot of starting faithful that looks tasty. That looks plenty, this is hungry work. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife off the meat that, said, Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. I'll God, let me give you my life. No masters are kings, When the ritual the kings. There is no sweeter innocence than our gentle sins. In the madness and soil of that silent earth.
11: ici Emmanuel lazon
4: vous écoute l'émission littéraire le coach
12: Ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça Raboteau défendre leur expliquer tout bas c'est pas ma faute à moi c'est la faute aux anciens mais y'aura plus personne pour te laver les mains alors voilà petite histoire de l'être humain c'est pas joli joli et connais pas la fin t'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fausse apura
13: et on a bien grandi on n'est plus des gamins okay. qu'est-ce qui a changé pas grand chose je crois bien ok droit dans le mur on continue de foncer et la seule différence maintenant c'est qu'on le sait je vous en veux, vous qui étiez avant nous N'avoir okay. pas fait grand chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole Je mets un masque pour aller à la mer okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air okay. On fonce dans le fossé, à pas de géants, On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans Un boomerang dans la face comme un déferlement Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent est trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux A la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux
12: Mais celle d'avant, espérez -ce pas, de nous Il faut que tu respires, donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout en pire Mais demain, c'est hier, tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague, je sais pas rien de le dire
13: Alors tu je le rafle
12: il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi un peu C'est demain que tout empire Et demain c'est hier tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et ça c'est bien de le dire Alors je le rate Il faut que tu respires J'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires
9: Tu vas dans la tête Il faut que tu respires Je comprendrai peut-être Il faut que tu respires
14: Ah T'avais raison
1: Nous sommes très heureux, surtout comblés, de pouvoir compter sur une collaboratrice que bien des gens connaissent. Il s'agit de l'autrice et poète Véronique Grenier. Véronique, bonjour. Hey, allô. 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 On est tellement contents de vous avoir.
2: C'est tellement réciproque.
1: Parce que vous allez nous partager votre goût pour la poésie. Parlons un peu de la poésie. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette, cette forme d'écriture
2: ça fait longtemps que j'en lis. Euh, J'avais lu Néligan vraiment beaucoup à l'époque. J'ai encore en tête « Le vaisseau d'or » parce que je l'avais mémorisé. Je pense que je avoir à peu près 10 ans.
14: Oh oui, okay. euh,
2: puis j'ai continué sans arrêt après à, à en lire. J'ai l'impression que ça venait me remuer. C'est encore quelque chose que, que j'aime de la poésie. Ça vient nous remuer. Je trouve que ça parle aussi euh, directement dans notre creux de ventre souvent. Je pense que parfois ça nous demande aussi de faire euh, de faire comme une espèce d'effort intellectuel ouais. que j'aime. Reste que ma la poésie que, que que je préfère sans doute celle dont je vais vous parler euh, davantage. Mm -hmm. C'est une poésie qu'on pourrait dire accessible, mais je veux vraiment qu'on comprenne bien le, le, le terme d'accessibilité ici. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement facile, mais ça veut dire que euh, elle est peut-être moins dans les cadres un peu plus élitistes euh, dans laquelle souvent on le on l'a rangé puis qui a fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui pensent pas que c'est pour eux la poésie. Puis moi ma mission avec vous euh, au fil des semaines euh, ici ben ça va être ça de vous montrer que que c'est pour vous.
1: Mais je ne me trompe pas si l'on dit que il y a un certain engouement pour euh, la poésie de plus en plus.
2: Oui ben il me semble que c'était tous les libraires ou celle-là, LQ euh, j'avais vu il me semble c'est l'année passée justement où est-ce que tu on, on le voyait avec les chiffres de vente mm -hmm. là, littéralement là. Euh, mais au Québec, depuis quelques années, il se passe quelque chose. T'sais, il, y a, il y a eu plein de plus petites maisons d'édition aussi, euh, dont certaines dont, dont je vais vous parler, mais qui sont plus qui sont plus petites maintenant non plus là, <rire> euh, mais qui ont vraiment contribué à un renouveau. Peut-être qu'ils ont ils ont eu l'audace aussi d'essayer des choses, de permettre à, à des poètes, à des auteurs, à des autrices de de défricher t'sais, des nouveaux terrains. Euh, il y a toute une nouvelle jeune génération aussi ouais. de, de poètes. Puis avec les réseaux sociaux, faut pas l'oublier non plus. Mais il y a quelque chose qui permet aussi la la distribution, qui permet une démocratisation. Aussi de ces contenus-là qui permet un partage autre que juste aussi en achetant les, livre, en s'y plongeant. Les réseaux sociaux permettent aussi une espèce de de commenter directement aussi sous des publications ce qu'on ressent ce qu'on vit et je pense que ça ça plus évidemment là c'est juste moi en ce moment qui est en train de présumer des affaires là, mais je pense que ça l'a <rire> non, pu non, je, pense pas. <rire> <rire> je pense que ça l'a pu euh, ça l'a pu aider justement ouais. à ce qu'on sente la poésie davantage au Québec
1: Oui, je parlais à Sylvain Descours et David Lessard-Gagnon qui sont euh, nouvellement oui. installés ici à la librairie Appalaches.
2: c'est magnifique c'est ce magnifique
1: endroit. Ils ont une table carrément réservée à la poésie et ce qu'ils me disaient c'est que les milléniaux se sont appropriés là, ce, cette forme de littérature
2: c'est très en fait, mais je pense que la poésie, je trouve que c'est le genre de l'époque parce que c'est des, souvent des courts textes mm -hmm. on peut entre les deux on n'est pas obligé on peut reposer le livre on le reprend pour on n'est pas perdu c'est pas quelque chose qui exige de nous une espèce de grande continuité comme va le faire le roman donc ouais. euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un genre qui mérite justement être investi parce que entre chaque texte mais c'est ça on peut se reposer on peut le digérer on peut le réfléchir on peut y revenir je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a pas justement cette, cette exigence là d'avoir à, à me souvenir puis à tenir, puis, à, puis mm -hmm. des fois, j'ai le cerveau fatigué, puis je pense que ça m'aide. <rire> ça fait du bien, mais il
1: oui. y a aussi l'attrait pour le slam, le rap, il euh, y, y a une musique, égale, c est, c est, cette forme de, de, de chanson, de, de musique, se rapproche beaucoup de la poésie.
2: Tellement. Euh, des fois, j'en lis à, à mes étudiants puis à mes étudiantes, même si j'enseigne en philo, euh, je, je leur lis de la poésie. Des fois, d'ailleurs, je leur ai lu justement l'extrait d'Akéna Koko que je vais vous lire tantôt. Mm -hmm. Mais euh, mais le rap, c'est « Rhythm and Poetry ». Je veux dire, en, en soi, c'est là. Ouais. Moi, je pense mais que ouais. j'en écoute depuis euh, les années 90 là, du rap. C'est clair que ça l'a eu, juste sur ma propre pratique aussi d'autrice, de poète, mm -hmm. c'est clair que ça a eu un impact incroyable, en fait, le... le, le le rythme, l'idée du flow, entre autres, le, les, les jeux, évidemment, de langage, puis tout ça. Puis je pense que oui, il y a un public, euh, il y a un public pour ça. Puis au Québec, bien aussi, il y a eu comme cette espèce de grand renouveau-là. Le rap est devenu euh, plus un, un truc de « on the side » ou en marge. Oui. C'est rendu quelque chose de plus, de plus présent. On l'entend dans les radios commerciales, entre autres. Fait que, tout à fait. Fait que oui, je pense que tout ça va un peu ensemble.
1: Ben, Allons-y donc pour euh, ces poètes que vous allez nous faire découvrir. On va commencer par... Euh, Akena Okoko, le recueil, c'est Sainte-Foy, et c'est aux éditions de ta mère, ça date de 2019. Alors, je pense que c'est, il vous rejoint beaucoup, si j'ai bien compris, le Akena Okoko
2: j'ai, je suis vraiment tombée dans ce recueil-là. Euh, en fait, je l'ai lu euh, trois fois d'un trait. c'est ce qui <rire> s'est passé. Euh, je, je savais pas euh, ce que j'allais trouver dans, dans, dans ce recueil-là. Je le connaissais comme comme artiste, mm -hmm. avec Alaclar en, Ensemble puis aussi ses projets solo, mais euh, le poète en lui, je le connaissais pas. C'est un okay. recueil vraiment intéressant, je pense, entre autres, puis ça va être le cas pour les trois recueils d'aujourd'hui, mais peut-être celui-là en particulier pour une introduction à la poésie. Entre autres aussi, si vous avez des adolescents, des adolescentes à la maison, ce serait vraiment un livre euh, à, à privilégier. On est dans les années 90, on est évidemment à Sainte-Foy, et c'est le récit de cette adolescence-là, en fait. Donc, on, on parle de rap, on parle de basket, on parle d'enjeux de famille, on parle d'enjeux ratio aussi. Je pense que c'est un texte euh, dont certains euh, extraits sont, pour être très à propos, j'ai le goût de dire, en ce moment, sans aller plus loin dans cette discussion-là. C'est un, un texte qui flot beaucoup. On s'y retrouve, c'est facile, on n'a pas euh, à, à apprendre de nouveaux codes, on n'a pas non plus à s'en arrêt aussi de se poser des questions avec le texte, on coule vraiment avec lui et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil-là euh, et je voulais vous, vous lire un extrait qui, euh, qui me fait particulièrement sourire parce que dans mes courses, moi je parle beaucoup de, du concept d'humilité épistémique. L'humilité épistémique en pensée critique, c'est le moment où on est conscient qu'on qu ne sait pas tout en fait, mm -hmm. qu'on a beaucoup à apprendre et que probablement toutes nos opinions ne sont pas toutes également valables non plus puis que ça <rire> vaudrait la peine de les travailler, okay. si je résume. Alors ce texte-là s'appelle « Les copies ». Et c'est particulièrement pour la, la toute dernière fin du texte là, que je l'aime beaucoup. Alors voilà, mon père a décidé de s'inspirer des professeurs et de nous faire faire des copies à la main. Je me suis pris 100 fois, je ne dirai plus ⁇ je sais ⁇ Et quelques mois plus tard, 500 fois, je ne dirai plus ⁇ ta gueule à mon frère ⁇ La technique est d'y aller lettre par lettre dans le sens vertical. On fait tous les J, ensuite tous les E. À cet instant, c'est écrit des centaines de fois ⁇ je ⁇ sur le papier. Il ne reste plus qu'à faire face aux premières nuits presque blanches de notre vie, à part les réveillons du jour de l'an, et terminer toutes les phrases au complet. Les copies fonctionnent très bien, car depuis, j'ai bien compris mes deux leçons. Je ne dirai plus « ta gueule » à mon frère. Mon frère est mon meilleur ami. Je lui dois mon plus grand respect, surtout qu'il a écopé d'une copie presque deux fois plus longue que la mienne, avec « je ne sortirai plus par la fenêtre la nuit » 900 fois. Et « je ne dirai plus, je sais ». A priori, je ne sais rien. Même en vieillissant, mes yeux et oreilles doivent demeurer éponge. Ma bouche rester au service humble de ce qu'il reste à apprendre. C'est beau ça. C'est un super beau Mais texte. Oui, Puis ça donne vraiment le ton aussi là, du recueil. Mm -hmm. C'est ça, c'est une poésie dans laquelle on, on glisse en fait. Puis euh, je pense que ça, je, je vois vraiment ici des parents, des euh, des adolescents à la maison, jeunes adultes, ou même pour soi-même. Euh, c'est un livre à l'intérieur duquel on peut facilement sauter.
1: Alors, c'est de Akena Okoko, Sainte-Foy, aux éditions de Ta mère 2019. Et à la fin de la chronique, ben, on va faire jouer une, une chanson de cet artiste. Question de, de l'écouter et euh, d'apprécier sa, sa, sa musique et ses autres talents.
2: C'est très chouette, ça.
1: Ornithologie, de notre poète chabouquois bien-aimé Mathieu Cablet aux éditions Le Cartanier. Et est-ce que j'oserais avancer... En soulignant que c'est pas mal
2: votre préféré. Ah oui, on a le droit de faire ça.
1: Ben, je pense bien, oui. <rire> <rire> Moi,
2: je pense que ce recueil-là, s'il y allait avec la, la chanson de La Compagnie Créole, là, ça ferait vraiment mon bonheur. <rire> je suis pas sûr que Mathieu serait d'accord. Euh, Mathieu Cablet, qui est, euh, qui est, oui, mon, mon poète contemporain préféré. Euh, déjà avec son premier recueil, le tabloïd, ça avait été une grande, grande révélation. Pour moi, c'est un, un être humain que, que j'affectionne beaucoup et j'attendais ornithologie, je le dis partout, mais avec toute l'impatience du monde parce que ces textes-là sur les oiseaux, euh, je, je l'ai entendu euh, à quelques reprises, en fait, donc les performer quand il y avait mm -hmm. des soirées littéraires, entre ouais. autres à littérature et autres niaiseries, mais aussi ailleurs. Et c'est des textes que je voulais donner avoir dans un livre pour pouvoir le relire chez nous. Faut savoir en plongeant là-dedans que c'est pas une ce c'est pas un livre qui est hop euh, la vie et hop la joie, c'est un livre je dirais de la lucidité ou de la très grande lucidité. Ouais. C'est très descriptif, on est presque dans de la prose poétique à certains égards. C'est euh, on est presque c'est presque du fragment, j'ai le goût de dire aussi là, par euh, par par moment. Donc sans être une poésie facile, loin de là, c'est une poésie qui est très très incarnée. C'est une poésie avec laquelle on a des repères parce que ce dont il nous parle, c'est des choses auxquelles on peut facilement, euh, le mot en anglais, c'est relate, euh, auxquelles on peut facilement, c'est quoi relate en français, donc se raccorder, auxquelles on peut facilement se, se sentir, oui, se raccrocher, sentir lié. Okay, on va aller dans ce registre-là, mm -hmm. ça prend d'embêts ben des mots pour en dire juste. <rire> euh, alors le livre est, est donc séparé en, en sections. Où est-ce qu'on en a toujours une ou littéralement il nous présente un oiseau, on a même le cri donc ça, à chaque fois je trouvais ça vraiment drôle parce que je me le disais dans ma tête puis en plus moi quand je le lis c'est la voix de Mathieu que j'entends mais bon et euh, puis après c'est une série donc littéralement de, de réflexions sur notre humaine condition j'ai le goût de dire oui euh, beaucoup de, de références ou euh, à, à la mort, entre autres. Fait que c'est très déconcertant, c'est confrontant aussi. C'est un livre dont on ressort pas... Euh, on, en fait, c'est un livre dont on ressort un peu changé. C'est ce que je trouve souvent qui est la marque du grand livre aussi, parce il y a des pages où on est obligé de s'arrêter, de prendre un trois secondes pour dire « Ah ouais hein, c'est vrai ». Puis on, après, on reprend la lecture. Il euh, y a des textes qu que moi, j'ai relus à plusieurs reprises aussi. Fait qu'encore une fois, c'est un livre que j'ai lu déjà à quatre 4, fois, je pense. Je suis une relectrice, moi, les affaires que j'aime, je les, les relis beaucoup. Mais pourquoi pas? Hein? Euh, et à chaque fois, j'en retire quelque chose de neuf. Et je pense aussi que ça peut être un livre donc pour personnes qui ne sont pas très, très familières avec la poésie. Je pense que ça peut être une belle introduction, mais il faut savoir que c'est ça. On en ressort un petit peu shaky, mais c'est correct, correct d'être shaky, je pense. Ben oui, ben oui. Donc, je vais vous lire un extrait. On est à peine un bruit de fond. Le monde, une faute de frappe. On secoue la nappe sur la galerie au lieu de réaliser nos rêves. Il nous reste toujours cinq minutes à vivre. On n'a jamais l'impression d'avoir vraiment vécu. On dirait qu'on a toujours été ici, dans la rangée des surgelés, à chercher les bâtonnets de poissons, à suivre les flèches au sol, à manquer d'air.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup de la poésie, c'est de l'entendre. J'ai entendu Mathieu Coblet lire sa poésie, je viens de vous entendre et... Ça, ça nous permet d'apprécier plus l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord?
2: Ah, vraiment je pense que la poésie est faite pour être lue à voix haute. Moi, je le fais souvent tout seul chez nous. Là, ouais. Je lis les recueils à voix haute, justement, parce il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rythme. Puis dans mm -hmm. notre tête, quand on lit, on fait pas exactement les non, mêmes inflexions qu'à l'oral. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est souvent d'entendre l'auteur, l'autrice lire ces choses, puis d'entendre d'autres gens lire ces ça, choses. Vrai, on voit des ouais. appropriations qui sont mm -hmm. différentes. J'ai eu la, la chance que, que ça m'arrive à, à moi donc d'entendre quelqu'un d'autre ouais. lire mes mots. Puis je voyais que la, la compréhension n'était pas, pas la même justement, les intentions n'étaient pas les mêmes. C'est là où est-ce qu'on s'aperçoit aussi que le lecteur ou la lectrice fait partie de l'acte de création du texte, dans le fond, parce qu'une fois que le livre existe, il devient un objet qui est détaché de, de l'auteur. On peut bien aller l'écouter parler de sa poésie, mais souvent, le livre, c'est une expérience qu'on a qui est très intime. Mais tout ce que le lecteur ou la lectrice ajoute au livre, notamment justement par sa voix lorsqu'il ou elle lit, ça, ça vient, euh, et je pense que c'est ça, ça participe de l'existence de l'œuvre. ça, je trouve ça bien bel fun.
1: Véronique Grenier, on va maintenant parler de ce dernier recueil pour cette semaine, Le tendon et l'os, aux éditions Hexagone de Anne-Marie Deman.
2: Alors ça, ça, ça l'a gagné le prix du gouverneur général en 2019. Okay. Euh, ça arrive très tardivement, je trouve, entre mes mains. Là, je le voyais souvent, puis je voulais toujours l'acheter, puis finalement euh, <rire> ça, ça n'a jamais. Fait que je me suis un petit peu garoché dessus euh, quand il était sur euh, sur ma pile. <rire> c'est un livre gifle. Je pense que c'est comme ça que j'ai le goût de le décrire. Vraiment un livre gifle. Euh, c'est des poèmes courts ramassés. Je pense que c'est ça le mot que je vais utiliser. Ramassés. Euh, d'une certaine violence. Je veux juste vous donner un exemple. Euh, alors, on en fait pour pour commencer peut-être par parce qu'il y a une histoire. Dans le fond, ce un recueil de poésie un peu avec une histoire. C'est euh, une relation maternelle. Dans le fond, vraiment une maman qui nous parle de l'enfant. C'est à la fois fusionnel, mais c'est surtout une relation qui est très très conflictuelle, qui est très aliénante. Et euh, l'autre, la, la, la poète. Euh, Bien, je dirais qu'elle va toujours de l'autre côté de la ligne mentale qu'on se met où on se dit « j'ai pas le droit de penser ça » ou « j'ai pas le droit de dire ça » ou « euh, de faire ça » et elle, elle va de l'autre côté. qu'il y a quelque chose de très confrontant. Je pense que c'est une lecture nécessaire. Je pense que même, c'est ça, encore une fois, être confronté, c'est très adéquat. L'écriture est magnifique aussi, mais pour revenir juste à un exemple de la mise en scène de la violence dont je vous parlais, elle dit « sous son lit, des beaucoup de chrysalides ». Certains cocons commencent à fendiller. Je vide les bocaux, arrose les nymphes de kérosène, y mets le feu. Il dit « c'était pour toi » c'est dans, dans ce ton-là. Ouais, c'est dans ce ton-là. Euh, mais donc, c'est le récit d'une maternité qui va justement de l'autre bord de la ligne à pas franchir. L'écriture, elle est magnifique. C'est euh, ça, est, elle est belle. Elle est, elle est ciselée. Elle est très, très riche aussi. On ne s'y perd pas encore une fois parce qu'entre autres, justement, si on a aussi une expérience de la maternité ou de la parentalité, ben, je pense que ce sont nécessairement des textes par rapport auxquels on va, on va facilement en fait pouvoir se positionner. Euh, ça, je pense que c'est très intéressant aussi. C'est très riche dans l'expérience humaine que d'avoir des textes qui nous permettent une telle chose. Je vous laisserai sur euh, un texte qui m'a particulièrement parlé, qui est au tout début, c'est à la page 11. Ça dit, « Un jour, il était là, distinct. Un jour, ce n'était plus moi. L'enfant faisait contraste. Sa fonction, me rappeler que je ne suis pas la légèreté. » Moi, dans mon propre parcours maternel, je dirais que c'est une phrase, c'est un texte pardon, qui c'est ça, qui est vraiment venu me prendre, euh, qui m'a euh, fait plonger aussi dans l'ouvrage. Mm -hmm. C'est encore quelque chose là, qui se lit. Euh, je l'ai lu aussi comme trois fois de suite. Puis je risque de le relire un peu plus tard, mais un peu plus tard. Il est tough aussi, <rire> mais, <rire> mais je l'ai vraiment aimé. Là.
1: Il faut, faut prendre une petite
2: pause. Oui, c'est ça.
1: <rire> Alors, les livres euh, ou les recueils de poésie dont euh, vous nous avez parlé... Euh, cette semaine, Véronique Grenier, Sainte-Foy de au Okoko, Ornithologie de Mathieu Cablet et le tendon et l'os de Anne-Marie Desmal. Et question de, de se faire plaisir, on va écouter euh, euh, la poésie euh, en musique de au Okoko avec son album Sainte-Foy. Merci beaucoup, Véronique Grenier, ça a été un charme.
2: Merci à vous et au plaisir de revenir vite, vite, vite. <rire> bonne heure, bonne heure,
14: bonne heure. Bonne heure,
15: ça fait, Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la femme que je t'ai fait, mais parfois j'arrête tout seul. Oui madame, oui monsieur. Sort de sentiments d'émotion. Des réservoirs jamais assez. Qui se fout sur ce cède au sous mon petit baby, baby mama, mama papa papa. dans le power, le et la fête. Les voisins, voisins sont pas prêts. Bet les mérepelles les Donc Dos cambré comme papy. Traversez par la magie du mama, Elle est comme une camélangué. En coupe ta kent ta ca. court. On est coupable sur le constat d'avoir T'es mes nos pieds sont des vraies vedettes. Nos pieds sur le mon frais. Ça crée des mouvements de Tout est regrets dans un panier. A mettre ton panier au marché. Vends combien ton panier est peut à côté des autres paniers. Tu kembe mutombo, laisse-le jamais envahir ta zone. Tu kembe mutombo, laisse ton index en haut puis fais non. Courage et force, dans t'as soi-même ça gagne à la porte. Bien-être social, même riche on veut le bien-être social. La a Congo, two one, universal royalty, no the free
5: On a surmonté les obstacles un à un. L'autre molle idée d'entrer dans la danse, masque les apparences. Je suis pas dans l'arrogance, toute mon manigance. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je compte pas t'en pour soi inclusif. seul dans ma bulle on va voir que je faut du recul. Ma foi mène ma raison, c'est le cœur qui guide de mes voix. On dit que le cœur a ses raisons. cœur a ses raisons, la raison de tous les Qu'est-ce c'est que le cœur qui ne de cœur ne connaît pas, ne Merci, si je suis en paix. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, Isolde Bacon-Marcorel nous parle de la BD Alice, de Jake Dion et Patrick Sonecal. Les coups de cœur des libraires indépendants, dont celui de Sylvain Descours de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Sylvain, quel est-il?
11: La ruelle d'hiver aux éditions 2.
1: Richard Mignot, vous avez pour votre part fait un saut dans le temps cette semaine avec quel roman? Des aventures étranges
3: de l'agent X13. Bonne deuxième heure! Mmh.
5: sur le j'ai les corps déguisés j'aurais pu tout abandonner avec le retour. je connais les sourires déguisés pour maman je garde ma dignité pour sortir de l'ombre y'a que la vérité seul dans ma bulle Ma passion mène ma raison C'est le cœur qui guide pas mes bras On dit que le cœur a ses raisons coeur raison. Que la raison ne connaît pas La raison, Ma passion mène ma, ma raison C'est le cœur qui guide pas mes cœur On dit que le cœur a ses raisons Que la raison ne connaît pas Le raison a je connais juste C'est mais On est sur le rater un qu'elle a en fond juste, mais
9: retiens-t'es là Le cœur je connais juste
5: Mais retiens là, me retiens là, me retiens là. Très peu dès le début on a surmonté les obstacles un à un. L'autre mot, d'entrer dans la danse, masque les apparences. Je pas dans l'arrogance, toutes nos manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif. seul dans ma bulle. Pour en la je suis pas du recul. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On cœur que le cœur a ses raisons. Ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Le cœur On le pas Je suis en paix. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas.
1: Le roman Alice de Patrick Sonecal est maintenant offert en bande dessinée. Inspiré d'Alice au Pays des merveilles de Lewis Carroll, le personnage d'Alice abandonne à 18 ans la quiétude de sa banlieue pour aller vivre sa liberté à Montréal, sauf qu'elle atterrit dans un quartier qui n'existe pas, où elle croise d'étranges personnages. Écoutons Isolte Bacon-Marcorel des éditions Alire nous en dire plus.
16: Le roman Alice célèbre ses 20 ans cette année, en donnant une deuxième vie à ce chef dœuvre de la littérature fantastique, donc c'est par cette association entre deux grands artistes comme Dick Dion et Patrick Sonécal qu'on pourra avoir un résultat de cette bande dessinée à faire frissonner même les plus courageux. Alice, la jeune fille fonceuse en pleine crise existentielle, prendra vie cette fois tous nos yeux par des illustrations poignantes dans cette bande dessinée haute en intensité et en émotion. Tout comme dans le roman où l'horreur se mélange à la quête de sens d'Alice, l'amenant à découvrir les aspects les plus sombres de l'âme humaine, il ne se trouvera aucune limite à l'imaginaire et au vice. Pour les deux créateurs, il était primordial de rester fidèle à l'esprit général du roman, sans dénaturer l'intrigue. Donc le résultat en est une bande dessinée sans concession ni censure. Il faut s'attendre à être bouleversé par cette création littéraire et artistique qui nous dévoile les beautés, mais surtout les laideurs de l'humain. Ce conte inventé par Patrick Sénécal, celui qu'on nomme le maître de l'horreur québécois, prend forme dans cette bande dessinée avec des images concrètes créées grâce au talent de Dion. Chaque détail est pensé pour s'accorder et faire résonance les couleurs, les paroles choisies. Donc, vous y découvrirez pour la deuxième fois, peut-être, ou redécouvrirez sous un nouvel angle l'histoire percutante d'Alice, cette jeune fille assoiffée de défis qui cherche à se dépasser dans cet ailleurs assez troublant.
1: C'était Isulte Bacon-Marcorel, des éditions à lire qui nous en disait plus sur ce roman graphique, Alice, inspiré du roman de Patrick Sonecal, portant le même nom.
13: Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens à bois et Willy, le vieux Willy écrit... À toi, ma bouteille de whisky Je lègue ma tristesse et mes ennuis À toi, ma bouteille de whisky Je lègue mes fucking soucis J'ai raté ma vie Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de secondes Elle ne tient qu'à un fil Notre place dans ce monde Détour d'une peine, je me suis égaré Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle Encore le labyrinthe, le destin qui m'estienne. Les chiens à boire, le train C'est la nuit, pas loin de minuit. Les toiles sont magnifiques Le ciel est noir De ce noir bleu que l'on voit Quand on est triste ou bien joyeux yeah. Ne soyez pas trop triste Pour la fin de ma piste Tous mes os me font mal Ils m'attaquent en chacal En combat inégal De démons, de fantômes en sommeil Se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles Je suis si vieux et où sont mes petites vieilles Pour ma part, il me tarde de partir en voyage Quitter cette famille de terreurs qui fourmille Les chiens à boire, le train passe C'est la nuit, pas loin de minuit les étoiles sont magnifiques Le ciel est noir, de ce noir bleu Que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux philosophie et aussi toutes mes idées de génie et enfin toi le passant qui passera je te lègue ma porte au bas je te préviens tout de suite l'amour n'existe pas au oh, loin les fleurs.
3: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et aujourd'hui je vais vous parler dans quelques instants d'un agent secret, un espion du Québec, l'agent X-13.
12: On le cherche partout dans la ville le pôle, la soirée, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. J'me suis perdu dans le ciel. perdu dans le ciel. J'pensais pour ne plus jamais descendre J'ai c'est la vie belle. J'ai la vie belle. Mmh. Mmh. On me cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh. Sorry si j't'ai pas rejoignable, j't'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où le 3 Trouve la mélancolie dans le 3 You can roll, but I fly, she get low when I'm high I'ma do what I want, did it big that I die Nobody can stop me, no, on the road come un trotter Pensez pas que easy, no. fall it work, man
5: oh. is it? a pour les d'un
10: je peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis passé pendant. for something. Was scared of what was coming. Nothing to fear.
9: suis je <inaudible>
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, on plonge dans votre enfance et on parle ici des aventures étranges de l'agent X13, l'as des espions canadiens, tome 1 et 2. C'est de Pierre Sorel et c'est publié aux éditions de l'Homme. Alors, j'ai hâte que vous me parliez de cette réédition, finalement, de ce qui a initié bien des euh, Québécois à la littérature policière.
3: En effet. Je vous dis, euh, vous savez sûrement, j'adore découvrir les nouveaux auteurs, rencontrer des imaginaires nouveaux, des styles de revisités, des façons d'écrire différentes et des personnages au caractère singulier et contrasté. Lire un auteur pour une première fois, c'est entrer dans un monde où tous les impossibles sont possibles et où la surprise, bonne ou mauvaise, est au rendez-vous. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de lire un auteur que j'avais déjà rencontré sur mon chemin au siècle dernier, c'est si vous dire, hein? Mais aujourd'hui, grâce aux éditions de l'Homme, qui ont eu la bonne idée de rééditer les aventures étranges de l'agent XIII, j'ai pu me retremper dans cette littérature d'une autre époque. Une littérature quand même marquante qui a tracé la voie d'une certaine façon au polar québécois. Tout d'abord, c'est souvent un peu l'auteur Pierre Sorel, pseudonyme du comédien Pierre Daignaud. Autant trahir mon âge tout de suite, comme vous l'avez fait, M. l'animateur, tantôt, il y a, long... a longtemps que le personnage du père Ovid nous avait marqué dans les belles histoires des pays d'en haut, le fameux rapporteur officiel de Séraphin. Et encore pire, pour l'âge, il a été l'animateur des soirées à la Canadienne, où les chansons et les danses folkloriques étaient à l'honneur. Entre son métier de comédien et celui d'animateur, il a été un écrivain prolifique avec un imaginaire intarissable et une plume que l'on pourrait qualifier de hyperactive. Pierre Sorel était le Georges Simenon québécois. Est-ce que je peux vous donner quelques chiffres, Monsieur l'animateur? Ben oui, allez-y! Pendant une vingtaine d'années, il a écrit, tenez-vous bien, 934 fascicules de 32 pages relatant les aventures de son espion canadien. C'est
1: le Luc Dian de l'époque.
3: Eh oui, oui. Après <rire> des recherches sur les pays et les endroits que son espion fréquentait, il écrivait l'histoire en dix heures. Chacun de ces fascicules vendus à 10 sous à l'époque, avait un tirage, tenez-vous bien, entre 20 et 30 000 exemplaires par semaine. Cela fait au total plus de 20 millions d'exemplaires vendus pendant la vingtaine d'années de publication. C'est presque inimaginable. On pourrait penser que même aujourd'hui, ça ne se pourrait pas qu'on puisse faire réaliser une chose comme ça. J'avoue que c'est assez impressionnant. Eh oui, et ça serait déjà un phénomène s'il y avait juste ça, mais il faut dire qu'après X-13, Pierre Sorel a écrit plus de 970 histoires de son policier Albert Brien, toujours sous forme de fascicule de 32 pages, et il a écrit en plus 46 romans ayant comme héros le manchot, cet ancien policier devenu détective privé. En tout cas, moi, je suis impressionné par la plume de cet homme qui a écrit tant de choses et ça n'a vraiment pas de bon sens. Mais revenons à notre entretien canadien. Jean Thibault est recruté par les services secrets. Ses connaissances en aéronautique et en sous-marin, le fait qu'il parle couramment français, anglais et allemand, qu'il se débrouille en italien et en espagnol, font de lui un candidat idéal. Il deviendra X13. Et là, je l'appelle i -X -E 13 pourquoi? Pourquoi pas X-13? Mm -hmm. Mais c'était pour mystifier les ennemis, mon cher, pour qu'ils se trompent quand ils prendrait la place de l'agent X-13 et qu'ils écrirait X-13 sans le ixe. Ah, Donc, c'était quand même un, dé un départ assez étonnant. Dans ses premières aventures, il rencontrera deux personnes qui deviendront ses complices au fil de ses missions. Premièrement, Marius Lamouche, un colosse marseillais qui sera l'acolyte de presque toutes ses aventures. Puis, évidemment, la belle Gisèle Tubeuf, une espionne française qui deviendra au fil des missions l'amoureuse d'X-13, malgré le fait que, et là je cite l'agent et l'espion, un agent secret n'a pas le droit de tomber amoureux, il doit se tout entier à sa patrie.
14: Mmh.
3: Imaginez, bienvenue dans les années 1940. <rire> mmh. Notre espion, précurseur d'un certain James Bond, avait des principes moraux bien de son époque. Imagineriez-vous 007 mettre son pyjama, s'agenouiller près de son lit et faire sa prière avant de s'endormir? Pas vraiment, non. Pas vraiment, mais x avait cette habitude. Au fil de ses missions toutes plus périlleuses les unes que les autres, vous apprendrez à connaître ce héros sans peur, toujours prêt à mettre sa vie en danger pour sauver son pays. Les ennemis, dans ces deux premiers tombes, sont surtout Allemands et Italiens. Les pays qui sont le théâtre de ces exploits sont variés. Londres, évidemment, parce que c'est là où sont basés les services secrets des Alliés. L'Allemagne, bien sûr, et ses camps de concentration. L'Italie contre les troupes du Duce. Le Maroc, les zones occupées ou non de la France. Et même un séjour au Canada pour une mission qui aura lieu en Gaspésie et qui est absolument passionnante. De l'action, il y en a à chaque histoire. Et chaque histoire possède son lot de revirements et une finale toujours à la gloire de notre héros, évidemment. En 32 pages, il est évident que nous ne retrouverons pas des descriptions détaillées des lieux où se passent ces histoires. Car l'important demeure l'action. Et cette a toujours un plan. Il est droit, authentique. Fidèle à son pays et à ses amis, il est de temps en temps un peu suffisant, mais ça fait partie du personnage. Nous sommes en 1940, avec les mœurs du temps, évidemment. Ce qui était normal à cette époque devient facilement des clichés à la lumière d'une lecture d'aujourd'hui. Marius, le Marseillais, y va de ses peu chères comme tout bon Marseillais. Les hommes sont toujours grands et forts. Les femmes sont belles, mignonnes et minuscules, évidemment. Un japonais peut même se faire passer pour un chinois. Et les méchants allemands sont tous très méchants, mais un peu stupides. Notre héros va les emberlificoter assez facilement. Et les qualificatifs donnés à ce 13 sont toujours, évidemment, dithyrambiques. En plus... Comme pour être certain que le lecteur s'accroche à l'histoire, l'auteur, à chaque fin de chapitre, pose des questions pour alimenter le suspense, pour anticiper ce qui pourrait arriver, ce qui donne parfois le goût de sourire. Mais après un ou deux textes, on s'y habitue et on aborde ces éléments comme faisant partie d'un contexte historique et littéraire des années d'après-guerre. Mais les histoires sont bonnes, et malgré le fait que l'on sait que les bons gagneront toujours sur les méchants, l'intérêt repose sur l'ingéniosité des plans de notre espion. L'écriture est simple, très factuelle, mais le suspense est conservé jusqu'à la fin. Le lecteur est happé par l'histoire et son déroulement. En bref, en 32 pages, on lit une bonne histoire et on y prend plaisir. Dernière chose à souligner, la maison d'édition a décidé de conserver la présentation des nouvelles en intégrant les pages couverture d'origine. On peut donc admirer l'effet « très noir américain » des dessins du peintre Jacques Larchevêque qui illustre les fascicules. Alors, si vous avez le goût de voir et de lire les premières œuvres littéraires, précurseurs de nos polars, très et romans d'espionnage modernes, ces deux tombes des enquêtes de notre premier espion de fiction, vous transporteront dans un univers différent avec une valeur historique certaine. Ces treize nouvelles vous offriront un divertissement d'un autre temps, mais un plaisir de lire bien actuel. Bonne lecture. Les aventures
1: étranges de l'agent X13, l'as des espions canadiens, tome 1 et 2, Pierre Sorel, publié par les éditions de l'Homme. Et pour avoir eu euh, entre mes mains euh, ces deux livres, effectivement, les pages couvertures sont vraiment Très, très belle. Merci aux éditions de l'Homme et merci à vous, Richard Mignot. C'est un plaisir, M. Cochot. Hey, fais-tu
16: frette
8: T'es-tu bien dans ton coton ouaté Hey, y'a l'air de faire frette T'es-tu bien dans ton coton ouaté Si dehors, il fait beau, mais que ça a l'air chaud, chaud. Je m'installe debout devant ma b-window Pour savoir si c'est une journée De petite laine ou de kiwi Je me fie sur le passant le moins habillé C'est là que j'ouvre ma fenêtre Et sans me gêner Je lui demande comme si c'était mon bombardé J'ai dit, hey, fais-tu On est-tu bien je sens'
11: Ici Sylvain Descourt de la librairie Appalache. dans quelques instants je vous parle de mon coup de cœur, la ruelle d'hiver aux éditions 2. C'est Sylvain Descours de la librairie Appalache, où vous écoutez le kochocho Show.
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous livrent leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois de novembre. La course de Rose de Dan Dumont est le choix de Shannon Desbiens de la librairie Les bouquinistes à Chicoutimi. J'ai ri comme je ris rarement à la lecture d'un livre et je me suis attaché au personnage au point de devoir en faire le deuil à la fin du roman. Un livre qui vous fera assurément du bien. Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec a eu un coup de cœur pour Betty de Tiffany McDaniels. Dès les premières pages, j'étais déjà charmé, envoûté et conquis par ce roman d'apprentissage. On y suit Betty, née la sixième enfant d'une mère blanche et d'un père Cherokee. Dans l'Amérique ségrégée de l'après-guerre, une union comme celle-là ne peut qu'exacerber les passions de la bonne société de l'époque. Annie Pro de la librairie A à Z, de Bécomo, a eu un coup de cœur, elle, pour « Fury » de Myriam Vincent, aux éditions « Poètes de Brousse ». Après le viol et le suicide de sa meilleure amie, Marilyn décide de venger sa mort en liquidant les hommes qui lui ont fait subir les sévices. Peut-on être une bonne personne en supprimant les indésirables? Voilà la question. Marianne Gingras, de la librairie du Soleil, elle, a choisi « Maquiller de Daphné B. » aux éditions Marchand de Feuilles. « Nous suivons le journal d'une femme et de sa relation avec le maquillage. » Et le coup de cœur de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert est Anaïs Nin sur La mer des mensonges, aux éditions Casterman. Il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs ouvrages de l'année 2020 et qui deviendra un incontournable dans le monde du roman graphique. Voilà donc pour les coups de cœur des libraires indépendants, La course de rose, Betty, Fury, Maquillé et Anaïs Nin. Et dans quelques instants, le coup de cœur du propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke, Sylvain Descourt. Je n'ai pas peur de les nuages qui
8: viennent de l'Ontario. Hein. » Ah ah, ah 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 Je les trouve bizarres quand même. D'être point su de même. Mais ben. voyons dans y'a pas personne dans la place. Y'a pas personne dans la vie, y'a pas personne qui réalise. C'est que ça fait depuis les seven's Que pas mangé de fucking cerise Jalous des flots qui savent confondre le bruit des trains, puis des éclats au bon moment de la journée, à la grandeur du territoires sauvages de Depana, qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance.
1: Vin propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke, votre coup de cœur du mois de novembre se porte sur un album illustré publié par les éditions 2 basé ici à Sherbrooke et l'album a pour titre « La ruelle d'hiver ». Alors, qu'est-ce qui vous a
11: particulièrement plu dans cet album illustré ben il y a deux choses dans le fond. C'est un album jeunesse, donc c'est sûr que l'histoire puis le, les dessins vont de pair. Puis dans ce cas-là, j'ai beaucoup aimé les deux. Il faut savoir qu'il y avait un premier album qui était sorti, qui avait été très apprécié, qui s'appelait La ruelle. Euh, puis là, ils font une petite adaptation euh, pour l'hiver, euh, qui est de bonne à Euh Au niveau de l'histoire, on suit dans le fond Elodie, une petite fille qui va, qui s'en va dehors attendre de son papa. Euh, puis là, on l'a su au début, elle est toute seule dehors, elle s'en va dans le fort qu'ils sont en train de préparer pour une, en vue d'une grande bataille de boules de neige. Puis on suit cette petite fille, au début on est beaucoup dans sa tête. Au fur et à mesure que les amis se rajoutent, on est de plus en plus dans l'action. Puis l'histoire monte crescendo jusqu'à une sorte de petit punch que je ne vais pas révéler, mais qui m'a surpris. Donc je me suis laissé, c'est une petite histoire courte, mais je me suis laissé avoir. Euh, puis ce qui est vraiment bien, puis c'est à l'image des Éditions 2 C'est que deux points, le premier c'est que euh, principalement les personnages sont féminins, c'est des petites filles euh, Et deuxièmement c'est vraiment à l'image du Québec puisque c'est multiculturel On n'a pas juste des enfants euh, blanc 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 de laine Et rappelez-nous euh, les auteurs, illustrateurs Il s'agit de Céline Contois et Geneviève Després euh, Deux personnes qui sont installées au Québec euh, elles ne sont pas leurs leur premier coup d'essai, donc c'est une belle collaboration qui continue. Au niveau, donc ça c'était pour l'histoire, mais au niveau euh, du dessin, euh, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de douceur qui, qui se dégage des, des couleurs, puis ça accompagne vraiment l'histoire qui est, euh, qui est une belle, euh, un bel appel à, à aller jouer dehors, à s'amuser avec des amis, des choses comme ça. Euh, ce qui est vraiment intéressant au niveau du dessin aussi, c'est que, Bon, des fois, on a une planche par page, mais des fois, on a des planches qui s'étalent sur euh, deux pages. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va plaire aux enfants, l'idée de tourner le livre pour, voir, pour avoir un effet visuel plus impressionnant. Autre chose importante au niveau du dessin, ce que j'ai aimé, c'est aussi que des fois, on est vraiment du point de vue des enfants. Admettons, il y a une scène où ils sont dans le fort de neige, puis il y a la petite fille qui regarde par le trou, puis dans le fond, ce qu'on voit, on voit pas la petite fille qui est en train de regarder. Ce qu'on voit, c'est sa vision à elle, de la ruelle qui est en avant. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, mises en scène comme ça où on est du point de vue de l'enfant. De même qu'au début de l'histoire, euh, quand elle est toute seule, on est au niveau de, de ses impressions, de ce qu'elle fait. Euh, le dessin accompagne, accompagne ça.
1: Sylvain Descourt, propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre coup de cœur du mois de novembre. La ruelle d'hiver, publié aux éditions 2. Merci. Merci à vous. À
17: bientôt. Pas sans son contraire, qui lui facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin, je commence à douter vraiment rêver, et sinon, envie parfois je me sens obligé. Le spleen est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen
18: ce
17: bonheur Si je le veux, je l'aurai Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si ça juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Ferme les yeux, oublie Que
10: tu es toujours seule Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il
17: t'a trompé Oublie qu'il t'a perdu Tout ce que t'avais C'est sans sois juste heureux Si tu le voulais, tu le serais
9: Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier Bonjour, mais là j'ai ton joué Ce bonheur,
17: si je le veux, je le
10: Je m'appelle Catherine Franqueur et j'écoute l'émission littéraire Le co cho, -cho.
17: J'ai cherché la faille, mais je ne l'ai pas trompée, le petit détail. Comme les soirs où la lune fait monter les marées, je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. Pam, pam, pam.
1: Le 42e Salon du livre de l'Estrie virtuel a été une réussite. Tout au long du mois d'octobre, le Salon du livre s'est déroulé sous la thématique « Rien ne se perd, tout se transforme ». Seize animations réparties sur quatre semaines ont été proposées au public. En moyenne, les animations ont attiré une vingtaine de personnes. En direct, parfois, ça allait jusqu'à 90. D'autres ont visionné les rencontres en différé, il est d'ailleurs toujours possible de le faire puisque les animations demeurent toutes disponibles dans la section vidéo de la page Facebook du Salon. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Salon du livre qui a réussi ce tour de force et je la remercie particulièrement de m'avoir confié trois entrevues. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec Hervé Gagnon, Michel Plameur et Audrey Wilhelmi. Nous espérons maintenant que le prochain Salon du Livre ne sera pas virtuel malgré le succès de celui qui vient de se terminer. C'est ainsi que se termine votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons évidemment la plus belle des semaines et surtout les plus belles lectures qui soient. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir.
18: C'est un folle, celle de désobéir. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école et que tu n'as plus rien à rire. J'ai retrouvé mon chapeau à plumes, ma cravate en piano. jusqu'à perte de vue Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue Vas-y lâche tout, et Loïs, ça fait mille ans que tu n'as pas joué dehors. Vas-y lâche tout, et Loïs, ça fait mille ans que tu n'as pas joué dehors. et la nuit. Faudra prendre tous les ascenseurs et s'embrasser dedans Chante-moi encore jusqu'à ce que ça corse viva Viva Las Vegas Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue que tu m'aimes jusqu'à perdre de vue Vas-y lâche tout Héloïste Ça fait bien que tu n'as pas joué dehors
19: trop dur pour ça Toutes les heures du jour à l'usine à l'entrée du village Le soir deux jardins à la fois Et tout ça pour que tes enfants mangent Ça je le sais bien, j'étais là S'en prenait du courage Pour se lever à ces heures-là avant le jour de partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid, et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. sur terre et j'étais tout le contraire on s'est pas dit je t'aime serré dans les bras Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes On nous laissait grandir comme ça Et tu vois on a grandi quand même Je le sais bien, j'étais là D'avoir eu tant de chance Quelquefois je me sens faux. Je regarde autour. Ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, tu as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir. Ma nature T'as vraiment dû t'interroger Je suis sûr Un jour J'ai croisé une guitare J'ai vécu comment on s'amuse T'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire